0: Deutschlandfunk – Der Tag Die Ermordeten hießen Ferhat Unbar, Mercedes Kirpatsch, Sedat Gürbüz, Gökhan Gültekin, Hamza Kurtovic, Kaloyan Velko, Willi Viorel Paun, Said Nezah Hashem und Fatih Sharasholu.
1: In einer Videobotschaft hat Bundeskanzlerin Angela Merkel vor wenigen Tagen noch einmal die Namen der Menschen genannt, die beim rassistisch motivierten Anschlag von Hanau heute vor einem Jahr ermordet wurden. Unter dem Hashtag Say Their Names wird gefordert, die Namen der Opfer nicht zu vergessen, sie sichtbar zu machen. Ein Jahr nach der Tat sind immer noch viele Fragen unbeantwortet. Ayla Kurtowitsch, die Schwester des ermordeten Hamza Kurtowitsch.
2: Warum es überhaupt so weit kommen konnte? Warum der Täter von einem Tatort zum anderen Tatort fahren konnte, warum der Täter anschließend nach Hause fahren konnte, warum es alles so lange gedauert hat, obwohl der Täter ja mit seinem Fahrzeug, mit seinem amtlichen Kennzeichen gefahren ist, obwohl das Kennzeichen bereits in der Stadt durchgegeben worden ist und obwohl der Täter ja eigentlich nur 300 Meter entfernt vom zweiten Tatort wohnt.
1: Diese Fragen stellen sich viele Angehörige der Opfer. Mit der Journalistin Schäder Kurt habe ich über die schleppende Aufarbeitung des Anschlags von Hanau gesprochen. Im zweiten Teil dieser Episode geht es um die EU und die Impfstoffverhandlungen. Offenbar stand am Anfang der Verhandlungen mit BioNTech-Pfizer ein deutlich höherer Preis im Raum. Die SPD-Gesundheitspolitikerin Hilde Mattheis hat dazu heute früh im DLF gesagt. Ich glaube einfach,
2: dass diese Mondpreise, wie es da jetzt auch dieses Unternehmen für den Impfstoff, den wir ja alle brauchen, zuerst in den Raum geworfen hat, dass das die hauptsächliche Kritik sein muss.
1: Das ist der Tag am 19. Februar
0: 2021.
1: Ich bin Katharina Peetz. Hi.
0: Sie müssen sich das schon so vorstellen, dass die Familie natürlich heute, ein Jahr danach, immer noch die gleichen Fragen stellen, wie sie vor einem Jahr gestellt haben. Und im Kern ist die Frage, wie ist mein Kind ums Leben gekommen? Und hätte es die Möglichkeit gegeben, dass mein Kind vielleicht heute noch leben würde, immer noch nicht final beantwortet?
1: Das hat der Opferbeauftragte der Stadt Hanau, Andreas Jäger, heute im Interview mit dem DLF gesagt. Über diese vielen offenen Fragen, ein Jahr nach dem rassistisch motivierten Anschlag in Hanau, bei dem neun Menschen ermordet wurden, habe ich mit Sheda Kurt gesprochen. Sie ist Journalistin und eine der Macherinnen des Podcasts 1902-2020. Im Podcast kommen auch viele Angehörige der Opfer zu Wort. Was sind Ihre drängendsten Fragen? Mhm.
2: Also ähm, es gibt tatsächlich noch viele ungeklärte Fragen äh, zu dem Tatabend und zu dem Polizeieinsatz. Ein Thema ist zum Beispiel die Sache mit den Notrufen. Laut den Polizeiakten, die Ende Dezember freigegeben wurden, sind an dem Abend der Tat insgesamt lediglich fünf Notrufe registriert worden. Und man muss sich nochmal klar machen, der Täter war an drei verschiedenen Tatorten unterwegs. Und die Anrufe von Billy Viorel porn einem der Opfer, der dem Täter auch hinterhergefahren ist und versucht hat, ihn aufzuhalten, wurden auch erst gar nicht registriert. Also das heißt, er ist gar nicht erst durchgekommen. Und es hat tatsächlich ja auch viele Stunden gedauert, bis es überhaupt zu einem Polizeieinsatz kam. Also in der Zeit konnte der Täter in Ruhe nach Hause gehen, Skizzen, seine Tat anfertigen, seine Mutter und sich selbst erschießen und die Frage, die von Anfang an die Angehörigen beschäftigt hat, war eben, hätte die Polizei schneller reagieren müssen? Hätte sie dafür sorgen können, dass nicht
1: mehr Menschen getötet werden, wenn sie auch die Notrufe entgegengenommen hätte? Und gibt es da schon Erkenntnisse zu? Also ich weiß, dass da zum Beispiel im Hessischen Landtag auch darüber debattiert wird, inwiefern da eben die Behörden richtig reagiert haben. Auch der Innenminister von Hessen, Peter Beuth, ist da zeitweise sehr unter Druck gewesen. Was, was sind denn bisher die Erkenntnisse? Wie ist das zu erklären? Also die
2: Behörden und der hessische Innenminister Peter Beuth haben tatsächlich erst vor kurzem zugegeben, dass der Notruf an dem Abend vermeintlich überlastet war und nicht ausreichend besetzt. Also es waren zwei Leitungen offen, aber nur ein Beamter vor Ort. Und man muss sich eben vorstellen, dieselben Verantwortlichen, die das erst vor kurzem zugegeben haben, sind tatsächlich auch die, die noch im Mai in Hessen bei einer Innenausschusssitzung konzertiert haben, exzellente Polizeiarbeit und der Innenminister hat sogar gratuliert und man muss sich auch in diesem Falle immer wieder vor Augen führen, dass überhaupt über diese Fragen geredet wird, über diese offenen Fragen, weil die Angehörigen, weil AktivistInnen nicht locker gelassen haben mhm. und diese offenen Fragen zum Teil selbst herausgearbeitet haben und ohne die Hilfe der Behörden. Und ohne das wäre na, dieses zynische und vor allem auch faktisch unangebrachte Selbstlob des Innenministers eigentlich das letzte Wort geblieben, wenn es dann nicht den Nachdruck der Angehörigen gegeben hätte. Aber das mit dem Notruf ist ja nicht die einzige Sache. Im letzten Tatort äh, war der Notausgang zum Beispiel verschlossen, weshalb die Opfer nicht fliehen konnten. Vermutlich war das eine Anordnung der Behörden, um sicherzustellen, dass bei Razzien niemand fliehen kann. Das wird noch untersucht. Ein anderes Thema ist, die Rolle des Vaters. Also inwiefern ist er mitverantwortlich für die Tat? Der Vater Und des Täters. Genau, der Vater ja. des Täters. Äh, wir wissen ja, dass er mittlerweile äh, selbst rassistische, verschwörungsideologische Inhalte, Ansichten hat, dass er die Angehörigen beleidigt hat, dass er die Tatwaffen zurückfordert seines Sohnes und fordert, dass die Webseite, wo der Sohn eben diese menschenfeindlichen Inhalte und auch später sein Pamphlet veröffentlicht hat, wo er die Tat am 19. Februar rechtfertigt, dass die wieder freigegeben wird. Und einmal die Sachen, aber für mich ist auch eine der drei Fragen, tatsächlich hätte die Tat verhindert werden können mhm. und hätte der Täter nicht vorab aufgehalten werden können.
1: Ja, lass uns da mal genauer noch drüber sprechen, denn ähm, du hast jetzt auch gerade das Stichwort Tatwaffe genannt, also der hatte ja ähm, legal, war ja im, im Besitz einer, einer Waffe, ähm, obwohl es zum Beispiel Erkenntnisse darüber gab, dass er psychische Erkrankungen hat. Also die Frage, die im Raum steht, ist, wieso konnte er überhaupt eine Waffe haben, einen Waffenschein haben? Wieso wurde er vielleicht auch nicht als Gefährder eingestuft? Tja, das ist eine
2: sehr gute Frage. <lacht> also, ähm, ja, der Täter war ja tatsächlich seit 2012 Mitglied in unterschiedlichen Schützenvereinen. Er besaß ganz legal zwei Waffen und er hat sich ja auch wirklich intensiv auf die Tat vorbereitet am Schießstand. Und wie du es auch schon angesprochen hast, er hatte eine attestierte paranoide Schizophrenie, weshalb er auch Anfang 2000 Zwangs eingewiesen wurde. Und bei solch einem Krankheitsbild hätte er tatsächlich sowieso keine Waffen besitzen dürfen. Also einmal das. Die verantwortlichen Behörden, die ihm tatsächlich sogar noch im August 2019, also kurz vor der Tat die Waffenkarte verlängert haben und auch ausgeweitet haben auf eine dritte Waffe, haben sich aber diese Informationen nie eingeholt und den Täter auch nie persönlich aufgesucht. Und abgesehen davon kommt natürlich noch die gefährliche politische Gesinnung dazu, die aber nie dazu geführt hat, dass der Täter als rechtsextremer Gefährder eingestuft wurde. Er war nicht einmal dem Verfassungsschutz bekannt, was wirklich gelinde gesagt sehr verwunderlich ist, wenn man sich anschaut, wie aktiv der Täter offline und online war. Also auch Anfang 2000 äh, beginnt er bei Behörden und bei Staatsanwaltschaften und auch bei der Generalbundesanwaltschaft Anzeigen zu erstatten mit verschwörungsideologischem Inhalt, äh, weil er sich vermeintlich von geheimen Agenten bespitzelt fühlt. Und äh, wir wissen auch, dass er ähnliche Anzeigen immer wieder, auch bis kurz vor der Tat äh, im letzten Jahr gestellt hat. Er hatte eine Webseite, die offen für alle zugänglich war, wo er menschenfeindliche, verschwörungsideologische Inhalte geteilt hat und auch sein rassistisches Pamphlet im Nach Hinein. Die URL der Webseite war überall in Hanau an verschiedenen Wänden hingesprüht. Er hat sogar mit Anwälten später sich bei der Generalbundesanwaltschaft gemeldet und hat seine Handynummer hinterlassen und gebeten, man möge sich bei ihm melden. Und äh, ja, stattdessen ließ man ihn weiter frei rumlaufen und das auch noch mit Waffen. Hm. Aber wichtig ist auch hier zu betonen, ganz kurz, es ist auch kein Einzelfall. Also eine Anfrage der Linksfraktion im Bundestag hat ergeben, dass Ende 2020 etwa 1200 tatsächliche oder mutmaßliche RechtsextremistInnen ganz legal Waffen besitzen in Deutschland.
1: Okay. Jetzt haben wir viel über den Täter gesprochen lassen, uns so wir mal über die Opfer sprechen. Die standen ja teilweise gar nicht in Verbindung zueinander, sind eigentlich ja, Zufallsopfer gewesen, aber eben ausgewählt vom Täter, weil er sie rassifiziert hat. Diesen Begriff rassifiziert, den benutzt ihr auch im Podcast. Kannst du noch mal genauer erklären, wieso ich dafür entschieden hat, was genau damit gemeint ist?
2: Mhm, klar, gerne. Erstmal noch ganz kurz, ähm, also tatsächlich manche der Opfer waren sehr, sehr gut befreundet, also zum Beispiel Farhat Unwald, äh, Said Nasser Hamza Kutovic, also es gab schon Verknüpfungen unter den Opfern, aber natürlich, was wichtig war, war das rassistische Tatmotiv des Täters, äh, weshalb wir auch versucht haben, in dem Podcast Zuschreibungen wie Migrationshintergrund zu vermeiden. Wir waren uns da eigentlich sehr schnell einig, dass wir das nicht wollen, weil das eben nicht den Kern der Sache trifft. Und Rassifizierung bedeutet im Grunde, dass die Opfer von Hanau im Zuge rassistischer Ordnungslogiken bewertet und als minderwertig hierarchisiert wurden durch den Täter. Das bedeutet, sie wurden von außen rassifiziert als eine Zuschreibung von außen. Und das ist aber natürlich auch irgendwo nur eine verallgemeinernde Verlegenheitslösung, weil es wieder der Vielfalt auch an Perspektiven und Lebensrealitäten der Opfer nicht unbedingt gerecht wird. Also manche waren christlich, andere muslimisch. Manche Romja, kurdisch, dunkelhaarig, blond und blauäugig. Die Frage bleibt also entlang welcher Marke hat der Täter diese Menschen rassifiziert.
1: Und, und die wissen, bleibt auch weiter die Frage oder kann man, was ist da bisher eure Erkenntnis zu gewesen?
2: Also, was sehr wichtig zu betonen ist, dass ähm, zum Beispiel in dem Pamphlet, das enthielt ja auch misogyne, also frauenfeindliche, antisemitische und eben auch andere rassistische Ausführungen und Motive durch den Täter. Aber auch Rassismus hat ja sehr unterschiedliche Formen und Ausprägungen und AdressatInnen. Aber der Diskurs in Deutschland bewegt sich leider seit 30 Jahren gefühlt nicht fort. Und ExpertInnen müssen überhaupt erst ständig nur rechtfertigen und beweisen, dass es Rassismus überhaupt gibt. Mhm. Die äh, Detailarbeit und die Abbildung der Komplexität bleibt in der mehrheitsgesellschaftlichen Öffentlichkeit zumindest ziemlich auf der Strecke. Genauso wie die Frage zum Beispiel, welche Rollen spielen Klassenzugehörigkeiten auch bei der Tat in Hanau? Denn die Opfer hatten ja alle einen ähnlichen sozioökonomischen Hintergrund. Sie kamen meist aus ärmeren, nichtbürgerlichen Verhältnissen und auch das ist wichtig bei der Betrachtung der Wirkweise von Rassismus. Das heißt, wir sind noch sehr am Anfang und haben noch viel Arbeit vor uns.
1: Ja. Das heißt, also wenn wir jetzt über den, den rassistisch motivierten ähm, Anschlag in Hanau sprechen, da, wir sprechen jetzt natürlich nochmal darüber, weil es diesen Jahrestag gibt, da gibt es eine Gedenkveranstaltung zu, viele Medien schauen dann darauf, aber so wie du es wie sagst und wie man es ja auch ähm, eigentlich weiß, es ist steht ja in einer Reihe von Ereignissen, von Taten, die rechtsextremistisch oder rassistisch motiviert waren. Würdest du sagen, inwieweit wird das offen, öffentlich tatsächlich so wahrgenommen?
2: Also ich denke, das Bewusstsein wächst allmählich. Und das hat natürlich auch vor allem damit zu tun, dass der Mord zum Beispiel an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke oder auch der Anschlag auf die Synagoge in Halle äh, noch nicht so weit zurückliegen. Und es in diesen Fällen ja auch relativ öffentlichkeitswirksame Gerichtsprozesse gab. Also man erkennt da schon allmählich Muster, auch in der Mehrheitsgesellschaft von Recht und Terror. Und man versucht Verknüpfungen herzustellen zu Rostock, Lichtenhagen, über Mölln und Lübeck bis hin zum NSU. Das haben wir auch versucht in dem Podcast. Aber für mich persönlich ist zum Beispiel auch wichtig zu betonen, dass Hanau nicht nur in der Kontinuität des rechten Terrors in Deutschland steht. Für mich hat Hanau zum Beispiel auch was mit Moria zu tun, mit dem rassistischen, menschenfeindlichen Grenzregime, mit der Abwertung und Entmenschlichung rassifizierter Körper auch über die eigenen nationalen Grenzen hinaus. Und ich glaube, dieser transnationale oder auch globale Blick geht unbedingt und auch welche realpolitischen Verhältnisse dahinter stehen Und noch eine letzte Sache, auch weil ich das Thema Verschwörungsideologien immer wieder angesprochen habe, den der Täter und übrigens auch sein Vater ja anhing und anhängen. Wir haben ja gesehen im Zuge der Corona-Krise, dass ähnliche Mythen von einem leider viel zu großen Teil der Gesellschaft sehr öffentlichkeitswirksam auf die Straße getragen wurden. Was auch damit zu tun hat, dass das ja ein Thema Verschwörungsideologien, auch antisemitische Verschwörungsideologien, jahrzehntelang von der Dominanzgesellschaft sehr relativiert und verharmlost wurden. Und ich finde, wir müssen anfangen, das alles zusammen und ganzheitlich zu betrachten, aber ja, dazu fehlt leider bislang immer noch der gesellschaftliche und politische Wille, äh, würde ich sagen, weil das eben auch ein konsequentes Umdenken bedeuten würde und ein ja auch ein ganzheitliches Bekenntnis zu einer antirassistischen, antifaschistischen Gesellschaft erfordern würde, von dem wir in Deutschland
1: leider noch weit entfernt sind. Mit Shader Kurt, Journalistin und einer der Macherinnen des Podcasts 1902-2020, habe ich anlässlich des Jahrestags über die ungeklärten Fragen zum Anschlag in Hanau gesprochen. Den Podcast gibt es bei Spotify zu hören. Die Kritik an der EU beim Thema Impfstoffbeschaffung war groß. Zu zögerlich, zu langsam, zu geizig und auch zu intransparent. Das hat vor allem das EU-Parlament beklagt, weil die Verträge mit den Impfstoffherstellern größtenteils nicht einsehbar waren. Jetzt werden ein paar mehr Details bekannt. Der Rechercheverbund von Süddeutscher Zeitung, NDR und WDR hat recherchiert, dass bei BioNTech-Pfizer zunächst ein Preis von 54 Euro pro Dosis im Raum stand. Letztlich ist man wohl bei 15,50 Euro gelandet. Das ist etwa der Preis, den auch die USA zahlen. Peter Kapern ist unser Korrespondent in Brüssel. Wie schätzt du das ein? Ergibt sich dadurch jetzt ein anderes Bild von der Verhandlungsposition der EU-Kommission?
0: Naja, es hat ja nicht nur die EU-Kommission verhandelt. Das muss man ja genau wissen, wie die Verhandlungen damals abgelaufen sind. Es ist so, dass die Kommission die Verhandlungen federführend in der Hand hatte, aber hinter der Kommission stand ein sogenanntes Steuerungskomitee, in dem alle Länder vertreten sind, alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Und was wir bisher schon wussten, das war, dass viele Länder angesichts des Preises, um den es da ging, in diesen Verhandlungen zögerlich waren. Ähm, warum? Erstens sind nicht alle Länder so reich wie Deutschland. Und die haben sich dann schon gefragt, ob die Preise, die da verlangt wurden, aufgerufen wurden von den Pharmaunternehmen, ob die ähm, akzeptabel sind. Außerdem ging es ja teilweise um völlig neue Impfstoffe, technologisch neue Impfstoffe, die sogenannten mRNA-Impfstoffe, von denen damals noch niemand so richtig sicher sagen konnte, wie gut die überhaupt werden. Und dann ähm, ergab sich eben unter den Mitgliedstaaten, unter einer Reihe von Mitgliedstaaten die Position, sehr zögerlich zu sein bei den Verhandlungen. Was dazu geführt hat, dass das ziemlich lange gedauert hat. Jedenfalls äh, länger als mutmaßlich bei anderen Ländern. Und heute, und das ist die neue Erkenntnis, die die Kollegen da dankenswerterweise beigesteuert haben, die von der Süddeutschen, vom Norddeutschen Rundfunk und vom WDR. Wir wissen jetzt, wie hoch der Preis war. Und es ist ja nicht nur Hilde ist die diesen Preis äh, kritisiert, diese ursprüngliche Forderung von 54 Euro. Ähm, die Süddeutsche Zeitung beispielsweise zitiert auch den Vorsitzenden der Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft. Der hat gesagt, es war völlig richtig, dass die EU-Kommission so lange so hart gezögert und verhandelt hat.
1: Wobei man ja auch nochmal sagen muss, also in den Recherchen vom, vom Verbund klingt es auch so ein bisschen raus, dass da BioNTech-Pfizer vielleicht, ähm, ja, also einfach einen sehr hohen Preis am Anfang angesetzt hat. Und ähm, man muss, glaube ich, im Hinterkopf behalten, dass ja vor allem BioNTech, aber auch andere Impfstoffhersteller auch finanzielle Förderung erhalten haben von Bundesregierung auf, aus EU-Programmen.
0: Ja, das steht ja noch auf einem anderen Papier. Ähm, in diesem Fall weisen die Kollegen der Zeitung, und, äh, der Zeitung und vom Norddeutschen und WDR nochmal darauf hin, dass es so war, weil es mal eine Aussage von BioNTech gegeben habe, wonach man eigentlich ohne staatliche Förderung, ohne Zuschüsse groß geworden sei und auch diesen Impfstoff ohne Förderung entwickelt habe. Ähm, das ist interessant vor einem anderen Hintergrund. Ähm, es hat ja in den letzten Wochen häufig im Internet immer wieder dieses Säulendiagramm gegeben, wo verglichen wurde, wie viel welche Länder für die Impfstoffentwicklung den Impfstoffankauf ausgegeben haben. Und da sah die EU immer ziemlich kümmerlich aus. Da war die Säule der EU ziemlich klein, 2,7 Milliarden, 2,9 Milliarden, 3 Milliarden, je nachdem wie man das rechnete. Und dann waren daneben andere Länder, das Vereinigte Königreich, die USA, die USA haben alleine für ihr Projekt, für ihre Operation Warp Speed 18 Milliarden Dollar auf den Tisch gelegt. Und dann wurde auf, mit dem Finger auf die EU-Kommission gezeigt und gesagt, seht ihr, ihr wart viel zu geizig und deswegen gucken wir jetzt in die Röhre, was die Impfstoffe. Versorgung angeht. Ähm, die Tatsache ist, dass das, was die Kollegen da jetzt über BioNTech schreiben, nämlich, dass alleine im letzten Jahr von der Bundesregierung nochmal 375 Millionen ähm, in die Kassen von BioNTech geflossen sind. Das haben ja viele Mitgliedstaaten gemacht. Das haben ja etliche Mitgliedstaaten, die bei ihnen ansässigen Impfstoffproduzenten gefördert, mhm. damit die ihre Produktionskapazitäten ähm, ausbauen können. Ähm, es kommen noch dazu die Ankaufkosten für die Impfstoffe, die ja in dieser Summe, die da immer genannt wurde, für die EU überhaupt nicht enthalten waren. Und in der vergangenen Woche hat die Präsidentin der EU-Kommission, Ursula von der Leyen, zum ersten Mal eine Gesamtsumme genannt. Und sie hat gesagt, die EU hat für die Impfstoffentwicklung und den Ankauf der Impfstoffe 33 Milliarden Euro locker gemacht. Und dann sieht dieses Diagramm von dem ich eben gesprochen habe, doch schon völlig anders aus. Mhm.
1: Jetzt haben wir diese, diese Recherche gelesen und gehört ähm, von, von 54 Euro als Anfangspreis. Wir wissen nicht, woher die, die Info kommt, Würdest du sagen, die EU-Kommission hat schon ein Interesse daran, dass diese Info jetzt bekannt geworden ist, weil sie vielleicht in einem anderen Licht dasteht?
0: Also ich will darüber wirklich nicht spekulieren, äh, Katharina. Ähm, wenn du das herausfinden willst, dann musst du die Kollegen, die die Recherche gemacht haben, selbst fragen. Ich weiß aber, wie sie antworten. Ähm, sie werden es dir nicht sagen, weil Journalisten ihre Quelle nicht äh, preisgeben. Vernünftigerweise nicht. Aber was man sagen kann, ist, dass ja die gesamte EU in diesem Prozess der Impfstoffversorgung ähm, nicht gut aussieht. Und es waren 28 Parteien abgesehen von den Pharmaunternehmen, an diesen ähm, Verhandlungen beteiligt, nämlich die EU-Kommission und die 27 Mitgliedstaaten. Und ich würde mal tippen, dass äh, die Dokumente aus einer dieser 28 Quellen stammen.
1: Mhm, okay. Es gibt auch noch neue Infos ähm, zum Streit mit AstraZeneca. Da haben wir in den letzten Wochen auch schon mal drüber gesprochen. Da ging es ja darum, dass ähm, AstraZeneca vor einigen Wochen dann der EU erstmal weit weniger Impfstoffe liefern sollte, wollte als angekündigt. Auf der anderen Seite aber an Großbritannien genauso viel wie geplant und ähm, jetzt sind Details dieses Vertrags von AstraZeneca und Großbritannien bekannt geworden und da zeigt sich, dass eigentlich die Bedingungen die gleichen waren wie mit der EU, richtig? Wie, wie sahen die genau aus?
0: Ja, mehr oder weniger schon. Aber das Interessante daran ist ja, wie der ähm, Vorstandsvorsitzende von AstraZeneca damals diese für alle völlig überraschende drastische Kürzung der Impfstofflieferungen um 60% Prozent begründet hat. Er hat im Prinzip zwei Argumente ins Feld geführt. Er hat gesagt, wir haben nur unsere Best Efforts zugesichert. Das sollte heißen, so richtig hart war unsere Verpflichtung, Impfstoffe zu liefern, nicht. Sondern wir haben nur äh, versprochen der Europäischen Union, dass wir unser Möglichstes tun, diese Impfstoffe zu liefern, naja, und nun hat es leider nicht geklappt. Punkt 1. Punkt 2 war, dass er gesagt hat, die Tatsache, dass Großbritannien jetzt die Lieferungen nicht gekürzt bekommt, die Europäische Union aber sehr wohl hat damit zu tun, dass Großbritannien seinen Vertrag äh, mit, ähm, mit AstraZeneca viel früher ähm, unterzeichnet mhm. hat. So, und jetzt legen wir die beiden Verträge nebeneinander und stellen fest, dass in dem Vertrag, den die britische Regierung mit AstraZeneca getroffen hat, dieser Begriff der ähm, Reasonable Best Efforts mindestens genauso häufig auftaucht wie in dem Vertrag mit der Europäischen Union. Ähm, juristische Experten, beispielsweise ähm, Professor Klaus-Peter Berger von der Universität in Köln, hat uns ja schon damals darauf hingewiesen, dass dies in solchen Verträgen eine Standardklausel ist. Und in der Tat das scheint so zu sein. Und wenn das so ist, dann wird sich Pascal Soriot, ähm kaum damit rausreden können, dass ähm, er der EU ja keine verpflichtenden Lieferzusagen gemacht hat. Ähm, Punkt 1. Punkt 2, was die Unterzeichnung des Datums angeht. Wenn man auf die erste Seite des ähm, britischen AstraZeneca-Vertrags schaut, dann steht da rechts oben in der Ecke das Datum vom 28. August 2020. Für diesen Liefervertrag, in dem konkrete Liefermengen und Lieferzeiträume festgelegt sind. Und die Europäische Union hat ihren Liefervertrag am 27. August, also einen Tag vorher, mhm. unterzeichnet. Und dann stellt sich schon die Frage, wie der Vorstandsvorsitzende zu ähm, dem Ergebnis kommt, dass Großbritannien die Lieferung nicht gekürzt bekommt, äh, weil das Land ja angeblich den Vertrag drei Monate vorher unterzeichnet habe.
1: Mhm. Wenn wir uns das alles noch mal so vor Augen führen, wir haben jetzt ein paar mehr Infos, Details dazu, wie das abgelaufen ist. Trotzdem, das Ergebnis ist ja, dass die EU ja relativ schleppend vorankommt mit den Impfungen. Was würdest du zusammengefasst sagen, was sind so nach derzeitigem Stand die größten Hinderungsgründe gewesen?
0: Naja, also erstmal muss man diese Differenzen in der Zahl der Impfungen relativieren, und zwar jeweils Land für Land. Also beispielsweise muss man sehen, dass Großbritannien grundsätzlich nur einmal impft, nicht zweimal. Dadurch ergibt sich eine höhere Zahl der Erstgeimpften. Wenn man aber die Zweitimpfung hinzuzählt, sieht die Differenz viel kleiner aus. Bei den USA muss man beachten, dass die USA ein Exportverbot verhängt haben für Impfstoffe, die in den USA produziert werden. Die die Europäische Union hat kein solches Exportverbot und sie exportiert einen Großteil der Impfstoffe, die hier produziert werden, in alle Welt. Diese Liste ist diese Woche von der EU-Kommission veröffentlicht worden. Aber man soll die Probleme nicht kleinreden. Was bleibt, ist die Tatsache, dass sehr lange über den Preis verhandelt wurde, über den Preis der Impfstoffdosen. Das hat Zeit gekostet, aber dafür sind die Mitgliedstaaten mindestens genauso verantwortlich wie die EU-Kommission. Das zwei ist, dass es sehr hartnäckige Verhandlungen mit den Pharmakonzernen gegeben hat über die Haftungsfrage. Mhm. Ähm, BioNTech beispielsweise wollte komplett aus der Haftung für den Impfstoff entlassen werden. Das hat die EU nicht gemacht. Diese Verhandlungen haben sehr viel Zeit gekostet. Und ein dritter Punkt noch, es gibt einfach Lieferengpässe. Das muss man sehen. Und auch die Tatsache, dass die Impfstoffe in Europa keine Notfallzulassung bekommen, anders als in Großbritannien und in England, dass also die Prüfung der Impfstoffe vier Wochen länger dauert. Wenn man alles dies summiert, dann erklärt sich, warum die EU einige Wochen dem Rest der Welt hinterherhängt bei der Verimpfung der Impfstoffe.
1: Peter, danke, dass du das nochmal für uns zusammengefasst und die Hintergründe erklärt hast.
0: Sehr gerne, Katharina.
1: Das war's vom Podcast der Tag am 19. Februar 2021. Feedback erreicht uns unter der Tag.deutschlandfunk.de. Und wer noch nicht genug hat von Podcasts, dem empfehle ich gerne noch den neuen Politik-Podcast der Kolleginnen vom Hauptstadtstudio. Aschermittwoch, Wahlkampf Kanzlerkandidaturen. Darum geht es diese Woche. Gibt es in der Audiothek oder auch bei allen Podcatchern, die es so gibt. Mein Name ist Katharina Petz. Danke fürs Interesse. Bis bald.